0: Wir beginnen heute Morgen, und das könnte man nennen, im Herzen verbunden sein, Reformation in GLC Teil 2. Und zur Zeit, Reformation ist das aktuelle Thema. Und ich habe das einmal gehört, und ich kann das nur zustimmen. Jede Generation braucht für sich eine Reformation. Eine Reform von was? Wir aus der Tradition geholt haben und das neu anschauen, damit es für uns wieder lebendig sein kann. Das Schlimmste ist, ist, wenn wir tun Dinge, die vielleicht in sich gut sind, aber die sind nur aus der Tradition ausgeübt und die, das Leben, die Inhalt von was wir tun, ist von uns ganz fern geblieben. Und das ist mein Gebet, dass wir eine gewisse Verinnerlichung in einer Reformation aus Gemeinde für die Gemeinde und was die Gemeinde in Gottes Plan bedeuten kann für unsere Generation. Weil ich glaube, in der Gemeinde, und durch die Gemeinde möchte Gott die ganze Gesellschaft segnen und enden. Dazu sind wir berufen. Und diese Verbindlichkeit, dieses Zuhause zu sein, was alles mit, das, mit sich bringt, das ist unser Hauptgedanken in den letzten zwei Wochen. Ich möchte hier Martin Luther zitieren. Er sagte, es gibt drei Bekehrungen notwendig. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung unserer Gedanken oder unser Sinn zu erneuern und die Bekehrung der Geldbörse oder die Verwalterschaft mit unseren Ressourcen und Finanzen. In all diesen drei Bereichen, da brauchen wir Dinge erneuert, reformiert in uns. Wir haben für zwei Wochen gesehen, hauptsächlich, wie Gott uns benutzen möchte, ein Segen zu sein. Und Wir haben über diesen Lebensstil als, als ein geberfreudiger Geber angeschaut und wir landeten mit diesem Gedanke mit der Zehntgabe. Was heißt das? Und wir haben eins festgestellt im Alten Testament, obwohl es im Alten Testament zu finden ist und obwohl es auch unter das Gesetz war, es hat nicht begonnen als Gesetz. Es hat begonnen und hat seinen Ursprung im Glauben durch Abraham. Niemand hat Abraham das gesagt. Niemand hat Abraham gezwungen. Kein Gesetz vom Himmel kam. Das war sein Ausdruck von seiner Überzeugung. Jetzt weiß ich, wer mein Gott ist, was er vorhat mit meinem Leben und aus Beweis von meinen Verbindlichkeit und Vertrauen und Hingabe Gott gegenüber, ich gebe dir den Erstlingsgabe, die erste Zehnte von alles, was ich habe. Und zu wem hat er das gegeben? Zu einem Priester Gottes namens Melchizedek. Now Melchizedek in Brief Kapitel 7 ist ein Typus, ist ein, ein Beispiel, könnte man sagen, von Jesus. Und im Grunde genommen, wenn wir unsere Zehnten im Hause des Herrn bringen, das ist was wir tun. Wir bringen das, obwohl hier wir natürliche, sterbliche Menschen muss es verwalten, wir bringen es Jesus. Und er empfängt das. Das ist, was Hebräerbrief Kapitel 7 sagt. Wir bringen den Satan im Haus des Herrn und sterbliche Menschen verwalten es, aber das bezeugt, dass einer, der lebt, und das ist nicht Melchizedek, Melchizedek ist gestorben, er war nur symbolisch für den Einer, der lebt für immer und ewig, unser Hohepriester Jesus. Hier ist das Problem. Wenn man die Prinzipien Gottes nicht versteht, man ringt und kämpft und man versteht und, und verpasst diese große Wahrheit. Ein Geheimnis könnte man sagen. Das Neue Testament in Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1, sagt wir sollten Gottes Nachahmer sein. Wisst ihr das? Wie geliebte Kinder... Meine Kinder haben mich und meine immer nachgeahmt. Was immer dran war, ob es Musik war, Philip war da mit der Plastikgitarre. Wenn es Theater war, da Jessica war da mit diesen Kremer überall auf ihr Gesicht. und wollte auch Pantomime machen. Wir sollten Gott genauso wie Kinder ihr Eltern nachahmen. Wir sollten deswegen, das sei nicht ein Geschick, aber Eltern, wir müssen aufpassen, was wir tun. Weil die Kinder werden das alles auffangen. Das sparen wir fein an den Tag. Aber das Positive, wie wir beten, wie wir singen, wie wir durch das Leben mit Jesus gehen, werden sie auch nachahmen, wenn sie in dir oder in euch als Eltern Vorbilder sehen. Und genauso sollten wir lernen etwas über Gott. Gott hat Freude am Geben. Es heißt, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt er hat sein Bestes gegeben, seinen eingeborenen Sohn. Und Jesus ist nicht mehr der eingeborene Sohn Gottes, mehr genannt im Neuen Testament. Er ist die Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Und diese große Familie hat Jesus ermöglicht, weil er nahm deinen und meine Stellung auf sich. Unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Sorgen, unsere Ängste, und er nahm das auf dem Kreuz. Und er ist gestorben mit unser Sterben. Er zahlte einen Preis, die wir alle hätte zahlen müssen, aber nie zahlen könnte. Und jetzt, weil er lebt, haben wir Zugang zu diesem Leben auch. Und wir sollten Gott nachahmen. Well, Gott ist ein Geber. Lass mich euch etwas sagen über Gott. Es gibt Dinge in der Geschichte, die entweder etwas Positives hervorbringt und bringt ihm Freude, Sie leider auf Deutsch, wir können das nicht sagen, aber auf Englisch. Wisst ihr, was es das heißt? Es das heißt, bless the Lord. Mach Gott glücklich, könnte man. Das Wort blessed oder gesegnet heißt, gut darüber zu sprechen, Freude zu bereiten für jemanden anderen. Gott gibt uns Segnungen und macht uns froh. Wir können Gott segnen. Das hat David gesagt im Psalm 103. Bless the Lord, O oh my soul, und vergesse nicht alles, was er uns Gutes getan hat. Wisst ihr, Dinge, die wir tun, bringt Erinnerungen hervor im Gott. Zum Beispiel, ich habe diese Schriftsteller neulich äh, gelesen in Malachi, in Kapitel 2, wo es heißt: Gott hasst Scheidung. Nicht die Menschen, die geschieden sind. Es gibt eine Zukunft und eine Hoffnung für Menschen, die auch. Scheidung erlebt haben. Versteht mich nicht falsch. Scheidung ist nicht das unvergebliche Sünder. Es ist schade, dass das verletzt und Gott kann das heilen und nur Gott kann das heilen. Aber wisst ihr, warum Gott Scheidung in sich hasst? Weil es erinnert ihn jedes Mal daran, was im Garten geschehen ist, aus Adam und Eva getrennt waren von ihm. Und das lassen Narben und Auswirkungen auf ihrem Geister, genauso wie eine Scheidung heute, Narben und Verletzung lest auf unsere Seele. Und nur Jesus kann das enden. Aber er hasst den Tat, weil es bringt die Erinnerung hervor, was ist passiert mit Adam und Eva. Wo wisst ihr, wenn wir verstehen, was es heißt, unsere zehn Gaben im hause des Herrn zu bringen, es bringt eine andere Erinnerung hervor. Große Freude aus den ersten Glaubensheld, den Mann des Glaubens, die für uns unser Vater ist, Abraham, als er sich entschieden hat. Ich möchte etwas tun, zu beweisen, dass Gott, Elelion, Besitzer von Himmel und Erde, ist mein Gott. Und dass dieser Mann, Melchizedek, ich verstehe, du hast ihn zu mir gesandt. Er repräsentiert dich. Und ich nehme das an. Hier ist die Erstlingsgaben von alles was ich habe. Das bringt Freude im Gottes Herzen. Du siehst das selber mit Jakob, sein Enkelkind, der Enkelkind von Abraham. Er hat eine Begegnung mit Gott in einem Traum. Das erste was er sagte ist: Ich möchte ein Herz haben für Gottes Haus. Ich wusste nicht, dass Gott hier wohnt. Das muss Gottes Haus sein, vor wegen diesen diesen Vision, die er hatte. Und dann sagt er, und alles, was ich habe, den Erstlingsgabe, den ersten Zehnten gehört dir, oh Gott. Now, wenn wir verstehen, was Sehnten geben bedeuten, wir bringen wiederum diese gute Erinnerung hervor in Gott und bringt ihm Freude. Und viele Menschen verstehen das nicht. Und ich Sitze nicht hier oben und sage, hö, hö, hö. ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe euch erzählt, sehr häufig, wie ich als jung verheirateter Ehemann, wir hatten keine Kinder damals. Ich wollte alles richtig tun. Ich wollte ganz korrekt, ganz pedant sein. Und ich war ganz treu mit meinen Zehnten geben, wie ich damals dachte. Ich gebe meinen Zehnten und ich bin ärmer geworden. Und irgendwann war ich so frustriert, ich musste immer meiner Mutter anrufen, hey Mom, kannst du mir 100 Dollar ausleihen, weil ich muss meine Stromrechnung zahlen und hier bin ich der große Glaubensheld, ein junger Ehemann und ich möchte das Richtige tun und es klappt nicht. Und irgendwann habe ich etwas Radikales getan. Ich habe gebetet. See, ich habe vor lange, lange Zeit gelernt, wenn etwas schief geht, heb den Finger nicht gegen Gott, lass es hergehen. Gott, vielleicht verstehe ich etwas nicht, helf mir. Und Gott sagte, ich habe nur darauf gewartet. Und was wir jetzt anschauen heute Morgen, wir wollen sehen heute Morgen, was in uns verändert sein kann, wenn wir den Tiefgang von Sehnten bringen in das Haus des Herrn für uns bedeuten kann. Es verändert dich. Ich habe eine Lebensveränderung, ich habe nicht nur ein Prinzip gelernt, ich habe eine Lebenveränderung erlebt. Etwas wurde anders in mir und in mir, als wir begonnen haben zu verstehen, was für ein Tiefgang das für Gott bedeutet und das jedes Mal, jetzt inzwischen verstehe ich, Gott schaut zurück über die Jahrhunderte und Tausende und er denkt wiederum, wenn wir verstehen und mit Freude es tun, nur weil wir Jesus lieben, er denkt daran, wie es war, als Abraham das zum ersten Mal getan hat und er versuchte durch das Gesetz Israel den Prinzipien beizubringen, aber wie wir Menschen manchmal sind, wir hängen an Prinzipien und sehen nicht der Geist dieser Prinzip. Ein Gesetz ist einfach zu verfolgen. Du liest das in einer Seile und du sagst, okay, A plus B ist C, mag ich, okay Gott, wo bist du? Und Gott sagte, nein, no, nicht bei mir, A plus B ist nicht C, nicht immer. Ich schaue auf das Herz. Hast du begriffen, um was das geht? Ich muss zugestehen, damals, ich habe es nicht begriffen. Und Gott war genetig mit mir. Und über einige, es war eigentlich zwei oder drei Monate, hat Gott mir begonnen zu zeigen, was das für ihn bedeutet. Und aus mehreren nicht, das miteinander ausgetauscht hatten. Wir hatten damals keine Gemeinde, wo solche Dinge wurden gelehrt. Wir hatten damals nicht den Zugang zu solcher Lehre. Wir mussten das ein bisschen erarbeiten, auf die Knie gehen. Gottes Wort studieren. Gott hat alles verändert für uns. Und das ist jetzt knapp 37 Jahre hinter uns. Wo die Veränderung kam, war Ende 1900, achsig, vielleicht Beginn einen 80 war das, so 36 Jahren. Das ist eine lange Zeit, 36 Jahren. Und ich habe nie zurückgeschaut und ich habe es nie für eine Sekunde bereut. John, gibst du deinen Sinn? Lass mich euch etwas sagen. Ich würde euch nie ermutigen, etwas zu tun, was ich nicht selber auslebe. Nie und nimmer. Und ich kann euch jetzt sagen, ich bringe meinen Zehnten mit Freude, aber das ist nicht das Abschluss von uns. Wir sind weit darüber hinaus und nur Gott, und das sage ich zu seiner Ehre, hat das ermöglicht. Nur Gott hat das ermöglicht. Für mich das ist das Lebensstil. Ich stelle das nie in Frage, weil ich habe gelernt. Und als das alles begonnen hat, es ging um einen gedanklichen Kampf für 5 D-Mark. Einige von euch kennen D-Mark nicht. D-Mark war bevor Euros. Fünf D-Mark war damals der Wert von 2,50 Euro. Ein ganzen Kampf mit so etwas, was für viele Menschen bedeutet gar nichts. Das war unsere Zehngaben. Und der Gedanke war, ich musste wegreißen. Er hat ein bisschen in einer Gemeindeversammlung das erzählt einmal. Ich musste wegreisen und diese Wahrheiten, die wir jetzt anschauen werden, waren für uns lebendig geworden. Und dann haben wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Wenn wir beide kein Geld mehr haben für Essen, sind wir bereit zu fasten, aber wir wollen Gott auf der Probe stellen mit einem anderen Gedanken. Wir bringen unsere Zehngaben im Hause des Herrn, weil wir wissen, das macht Gott Frau. Und das haben wir getan mit 5 d -Mark. Ich bin weggereist vor einer Konferenz ohne Geld. Meine Anna ist zu Hause geblieben ohne Geld. Und sie musste zu Fuß gehen vom Sendlinger Straße bis hin zu Schwabing, weil wir hatten kein Geld für die U-Bahn. Und hat sie das mit Freude gemacht. Dank sei Gott, es war Sommer oder fr fr Frühjahr. Es war gutes Wetter. Und ich war bereit, die ganzen drei, vier Tage am Konferenz, ich war bereit zu fasten. Aber ausnahmsweise jeden Morgen, jeden Nachmittag und jeden Abend hat jemand gesagt, ich glaube, ich sollte dich einladen zum Essen. Und jedes Mal sage ich mit Freude, ich glaube, du hast vom Himmel gehört. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Auf der Rückreise dieser Konferenz, glaube ich, war in Düsseldorf in Essen. Und auf der ganzen Reise in Zürich, ich hatte Schuldgefühl. Ich bin jetzt satt, ich bin jetzt dick geworden. Und meine arme Frau, sie musste zu Fuß gehen in die Arbeit und sie hat kein Essen. Ich komme nach Hause und mir hat gesagt: Du wirst es nicht glauben. Als du wegging jemand hat mir geklopft an die Tür und hat mir einen Check für 200 DM gegeben. Boom. Und in dem Moment haben wir eins gelernt. Gott ist der Queller, nicht mein Job, nicht ihr Job, nicht die Umstände. Und wenn wir bereit sind, Gott zu ehren, ganz einfach, weil wir sehen in seinem Wort, das ehrt Gott, das endet uns. So, lasst uns hineintauchen. Seid ihr bereit zu tauchen? Wir gehen ein bisschen tief heute Morgen. Here we go. Zuerst, 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 7. Ein jeder... Fühlt sich jemand hier ausgeschlossen von das Wort jeder, weil wir wollen für dich beten? Das ist nicht für den Supergeistlichen, das ist jeder Mensch. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, er redet hier vom Geben, wie wir wenn wir geben, wie wir im Herzen sein sollten, ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein völliger Geber hat Gott lieb. Na, dieses Wort völlig, darf ich euch sagen, was ich auf Deutsch gelernt habe, diese Woche? Das griechische Wort für völlig heißt hilaros. Auf Englisch, wir bekommen das Wort hilarious. Wisst ihr, was hilarious bedeutet? auf Deutsch. das, das habe ich nicht geschrieben das habe ich selber entdeckt diese Woche eine Definition von hilarious ist sau komisch das ist in Duden sau komisch lustig ausgelassen willig und freudig bist du saukomisch, wenn es kommt zum Opfer bringen und Satan bringen in der Gemeinde? Bist du hilarious? Woo, ich habe noch keine Chance, meinen Samen zu sehen. Gott ist Satan zu bringen. Oder bist du, oh, redet er nochmal Geld? Sieh, das Problem, und das haben wir vor zwei Wochen gesagt, wo dein Scherz ist, da hängt dein Herz. Und wenn dein Scherz in deinem, Portemonnaie ist. Das ist, was Martin Luther meinte. Wir brauchen eine Reformation dort. Wir brauchen eine Bekehrung dort. Warum? Gott braucht unser Geld nicht. Darf ich euch etwas sagen? Alles gehört ihm. Das Silber, das Gold, den Vieh. Alles gehört ihm. Ja, was, denn warum braucht er unser Geld? Er möchte dich. Und er weiß, so lange, dass dein Herz hängt an irgendetwas anderes als ihm. Er hat dich nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Gott möchte dich. Und wenn wir nicht in der Lage sind, in Anführungszeichen, saukomisch zu sein, ganz ausgelassen zu sein, lustig und voll Freude zu geben, haben wir die Essenz vom Geben und Sehnten nicht verstanden. Now, warum erwähne ich Satan so oft? Weil es gibt auch Formen von geben. Geben um das Evangelium willen, sehen und ernten und geben um das Namen Jesus willen. Das ist alles legitim, alles korrekt, alles biblisch. Aber ich kann euch jetzt sagen, Satan ist der Beginn von Veränderung. Und hier kommen wir in die Tiefe hinein. Zuerst, Nummer eins heute Morgen, Satan gehört dir nicht. Es gehört Gott. Du wirst nirgendwo finden, Alt- und Neue Testament. Du sagst, wo ist Satan bringen im Neuen Testament? Jesus hat darüber gesprochen und Hebräerbrief, Kapitel 6 und 7, redet vom Satan geben. Du wirst nie hören vom geben, du wirst immer hören vom bringen. Bring it, den Satan in meinem Haus. Now, warum? 3. Mose 27, 30. 3. Moses 27, 30. Alle Zehnten. Oh, stopp, einen Moment. Sieh, das ist das Problem, das viele haben. Du glaubst, das ist dein Besitztum und du kannst tun, was du willst. Weil, Bruder, ich gebe mein Zehnten, aber ich gebe dir und dir und dir und dir. No. No, du hast es nicht verstanden. Sinn geben ist der Beginn von deiner Deklaration, wer dein Gott ist. Und dein Gott sagte, es ist meins. Wir werden es gleich lesen. Und es gehört in mein Haus, wo du ernährt wirst. Now, wir haben eine Verantwortung in der Leidenschaft, dass sie ernährt wird. Und da kann ich sagen, reines Gewissens, wir bemühen uns vom Anfang bis zum Ende, manchmal sechs Tage der Woche, um zu überlegen, wie können wir die Gemeinde besser ernähren? Was ist dran her? Was sollten wir verkündigen? Da mache ich keinen Scheu. Hier wirst du ernährt. Basta. Aber es ist unsere Verantwortung, nicht deiner, auch mich aus Christ. Ich will auch hier ernährt. Es ist unsere Verantwortung zu verstehen, was das für Gott bedeutet. Hör, was er sagt. Und er versuchte, Israel das beizubringen. Now, du sagst, aber Israel, was hat das zu tun mit uns? Erster Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 6 und 11 sagt, alles, was Israel wieder vor ist, für uns geschrieben. Wir brauchen die Ermahnung, die Beispiele, die Ermutigung. Wir brauchen diese Dinge. Was Gott Israel sagte als Gesetz, sollten wir lernen, das Essenz, den Geist daraus zu holen und das umzusetzen als Lebensstil. Now hör, was Gott sagte. Alle Zehen des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören wem? Der Priester? No. Dir? No. Mich? No. Es gehört dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Sieh, Gott sieht das als ein Ausdruck von Heiligkeit. Boah. du bist ein freier Mensch in dem Sinne. Du kannst tun, was du willst. Aber wenn du Gott wohl gefällig sein möchtest, hier kann man nicht spielen. Weil hier sagt Gott selber, das ist mir heilig. Und wisst ihr, warum es heilig ist? Nicht, weil du den Buchstaben verfolgt hast, weil es bringt dir Erinnerung wieder von Freude. Abraham hat das aus Glauben getan und ich sehe, ich sehe wie sie in 1981 zum ersten Mal entdeckt, was es heißt, saukomisch zu sein, dem Herrn die Zehnten zu bringen. Nicht gezwungen, sondern mit Freude. Wir entdecken Neuland. Pah. Und so war das für uns. So ist das geblieben. So ist das geblieben. Ich möchte einige von euch helfen. Wisst ihr, ich war ein Drogenabhängiger, Rock'n'Roll-Musiker, der ein riesiges Ego hatte, der gedacht hat, ich werde den Wälder oben mit Musik. Und dann bin ich Jesus begegnet. Und dann Jesus sagte zu mir, ich habe etwas völlig anderes für dein Leben, Sohn. Und ich war vielleicht naiv genug zu sagen, okay, Herr, dein Wille geschehe. Und sein Wille war nicht mein Plan. Und hier sitze ich fast... 37 Jahre später, 35 Jahre später in diesem Ort, als Pastor 30 Jahre in dieser tatsächlichen Gemeindegebäude, und bin ich in über 40 Länder gewesen, habe ich zu sehen, Tausende von Menschen, das Evangelium verkündigt, Menschen gelehrt, Tausende von Menschen haben den Geistestau erlebt, ich weiß nicht wie viele, Tausende von Menschen sind zu Jesus gekommen. Und ich schaue zurück und sage, Gott, wie hast du aus mir das gemacht? Weil ich kenne mich. Ich bin am meisten erstaunt von der Gnade Gottes. Und du bist nicht anders. Aber eins hat zu tun, mit, auf was hängt dein Herz? Was ist dir wichtig? Als ich begonnen habe zu sehen, erstens, es ist nicht meiner ich habe keinen Befügnis über das aus nord -Subian. Es ist heilig, es gehört dort, wo ich ernährt werde. Hat Gott gesagt. Das hat er in Malachi gesagt, ein bisschen später. Wir schauen das an. Schauen das an, 2. Mose, Kapitel 23, dieses Mal, Vers 19. Der Erstlinge deines Ackes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Bitte unterstreicht das Wort bringen. Du wirst nirgendwo dieses Wort geben finden in Verbindung mit Zehnten. Du bringst den Zehnten. Warum? Es gehört dir nicht. Sie, du kannst nicht etwas geben, was dir nicht gehört. Schluck. <lacht> Nochmal. Die Erde gehört dem Herrn. Alles da drinnen. Wisst ihr, was Gott sagte? Weil alles mir gehört, bringst du mir den ersten Zehnten und schau, was ich aus der restlichen 90 mache für dein Leben. Ja. Ja, aber ich kann das nicht, ich verstehe, das sieht schwer aus für dich und ich möchte dir helfen. Es war schwer für mich auch und ich auch. Aber wenn du beginnst, wo du bist, nicht wartest, bis irgendwann ein Traum in Erfüllung kommt, weil Gott segne treuer, wo du bist im Kleinsten. Ich hätte damals nie gedacht, ich werde verantwortlich sein für Millionen, aber Millionen von Euros für das Reich Gottes über die letzten 37 Jahren, als wir begonnen hatten mit diesen 5 D-Mark. Ich hatte nicht verstanden damals, dass mein zukünftiger Schicksal, Bestimmung und dieser Dienst, wir haben damals der Gemeinde noch nie begonnen. Das alles war abhängig von meinen Herzen und meiner Herzenseinstellung mit 5 D-Mark. Man könnte sagen, das ist überflüssig. Und Gott sagte, nein, da war der Beginn. Für mich, das ist ein, ein Strich in meinem Leben, wo ich sagen kann, da hat alles begonnen. Da war alles anders. Von diesem Punkt an war alles anders für uns. Und wir haben nur dann begonnen, übernatürliche Führung für andere zu erleben. Es war nicht in erster Linie für uns, unsere Träume, unsere, es war immer für den Dienst der Gemeinde und dadurch sind wir so reichlich gesegnet, dass wir staunen heute, was Gott alles bewirkt hat. Und es ist dasselbe für dich, wo du bist. Er sagte hier, bringe das in das Haus des Herrn, well, ich muss das nicht sagen, hier wissen wir das. 1. Timotheus Brief, Kapitel 3, Vers 15. Paulus hat gesagt, ich möchte, dass du verstehst, wie du dich benehmen sollst im Hause des Herrn. Das ist die Ortsgemeinde, der Fundament und Pfeiler der Wahrheit. So sieht Gott die Ortsgemeinde. Und deswegen gibt Gott so viele verschiedene Gemeinden. Wir gehören alle zum selber Familien Gottes, aber wir haben alle unterschiedliche Aufgaben und Ausrichtungen und Begabungen, die wir umsetzen sollen. Und kollektiv bilden wir den Leib Christi weltweit. Aber wir sind hier eine Ortsgemeinde wie viele anderen, die hier in München in der Umgebung sind, wo Menschen Licht des Evangeliums beispielhaft erleben können. Und Gott möchte, dass es uns hier gut geht, damit wir fähig sind, ein Segen zu sein von diesem Haus in aller Welt. Das ist sein Plan. Und ich lese nochmal Malachi Kapitel 3. Wiederum, nochmal, bring it, nicht gibt, bring it aber den Zehnten Ganz. In der Fülle hat eine Stelle gesagt, hier, es heißt ganz, in das Kornhaus, auf das Speise in meinem Haus. Und der Speise Gottes ist hier. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch Wurst, auch nicht. Spaghetti auch nicht. Der Mensch braucht... Geistliche Nahrung, das Wort Gottes. Bring es in meinem Haus, dass Speise da ist und schau das nächste an. Und prüfe mich hier dadurch. Sie, als mir oder nicht endlich begonnen haben, dass wir ein neues Verständnis und mit Freude zu machen Wir haben es gesagt, Gott, wir stellen dich jetzt auf der Probe? Darf man das sagen? Offensichtlich, Gott hat gesagt. Und es ist die einzige Stelle, wo Gott sagte, hier darfst du mich auf der Probe stellen. Prüfe mich dadurch und schau das an ob ich euch nicht das Himmelfenster auftue. Soweit das ich weiß, es sind nur zwei Erwähnungen von dieser Fenster. Der eine Mal mit Noah, er hat die Fenster geöffnet, es war eine Menge Regen. Und hier, Gott möchte die Fenster öffnen, uns ein Segen in Fülle herabschütteln werden. Aber schaut es nächste an. Und ich will für euch den Fresser schelten. Wenn Gott selber sagt zum Teufel, nimm deinen Finger weg von deinen Gut, von deinen Haben. Es hat eine totale Auswirkung aus, wenn du sagst im Namen Jesu, das ist gut. Aber wenn Gott selber das sagt, das ist die Verheißung. Now bringen wir hier das zu einem Ende. Es gab ein zweiter Stelle für mich und ich, wo es wirklich entscheidend war. Und es hat zu tun mit... Sehnten bringen. Gott hat zu mir gesprochen im Sommer von 82. Wir sollten die Gemeinde gründen. Bis dahin haben wir einen Reisedienst gehabt. Ich war Bibellehrer und man könnte sagen jugend Evangelist, Jugendgottesdienste, aber wir hatten nicht nur Jugendliga. Wir hatten die Omas und Opas und die Eltern waren in den Gottesdiensten und es war Breckenfull, sei es in Schweinfeld, sei es in Mach wo wir waren, ein kleines Kuhdorf. Überall, da waren immer Viele Erwachsene mit Jugendlichen, weil Menschen haben Nahrung aus Gottes Wort bekommen. Und Gott sagte zu mir, es ist an die Zeit, dass ein Zentrum in München, aus Beispiel für viele den Gemeinden, damals gab es keinen freien Kirche wie heute überall in Deutschland. Es gab nicht. Du warst entweder in der Baptistenbund oder den BFP-Bund. Damals war es sogar nicht BFP genannt. Und das war's. Aber in solche Gemeinde wie uns waren sehr selten zu finden. Und Gott sagte zu meinem Herz, wir sollten in München etwas beginnen. Und das war für eine sehr herausfordernd. Sie wollte das eigentlich nicht tun, von ihrer Natur aus. Sie wusste, sobald, wenn wir reisen, wir sind everybody's darlings. Jeder liebt uns. Wir kommen ein, wir singen ein paar Lieder, Die Gitarre mit John, Mianas singt, und wir haben eine wunderschöne Zeit. Und dann reisen wir ab und lassen wir alle in Ruhe. Aber wir wussten, wenn wir in München wirklich unser Flügel tief hineinschlagen. Es wird eine Auswirkung haben. Und eines Abends, ich werde nie vergessen, mitten in der Nacht, sie könnte nicht schlafen und Gott hat zu mir alle gesprochen. Und wisst ihr, was er sagte? Es gibt eine Stelle in 2. Mose Kapitel 1, Vers 21. Es heißt er, und weil die Hebammen Gott fürchtete, so baute er ihnen Häuser. Die Geschichte ist von zwei Hebammen, die gesagt worden waren vom Fario, sie mussten alle Jungs, die sie merken, weil die waren, Hebammen, aus, die Babys wurden geboren, sie mussten sofort die Jungs sterben lassen töten. Und sie hat Gott mehr, diese zwei Hebammen haben Gott mehr gefürchtet als Phario, aus die Umstände. Und Gott baute sie Häuser. Und Gott sagte zu mir, Anna, wenn du mehr ein Herz hast für mein Haus, wenn du mehr ein Herz hast für die jungen Kinder, die geboren sein sollten durch die Gemeinde, ich werde für die Gemeinde und für euch sorgen. Du wirst nie auf den, den Straßen stehen mussten. Es war ein Wendepunkt für uns. Mit Freude hatten wir dann damals der Satzung geschrieben, die Gemeinde begonnen und die erste Gottesdienst: 130 Menschen in Hollocking, in einer schönen Nachbarschaft, die haben einen Schreck gekriegt. Der zweite Gottesdienst, das war die Einweihungsgottesdienst. Der zweite Gottesdienst waren wir zwölf Leute. Realität. Und wir haben angefangen genauso, wie David angefangen hat. Alle, die bitter im Geist waren, alle, die arm waren und alle, die äh, niedergeschlagen waren. Herzlich willkommen. Wisst ihr, die Gemeinde ist immer noch ein Ort für solche Leute. Gott möchte Speise haben in der Fülle in seinem Haus, damit solche Menschen hineinkommen können und nicht nur gesegnet werden, sondern völlig Veränderung erleben und ihr Lebensstil neu formen lassen. Was ich sage, ist für euch, ihr Lieben. Ich schließe ab mit das Letzte. Bei der Gebetstreffen, einer hat diese Schriftstelle gelesen, ich möchte das noch mal lesen. In Hagei Kapitel 1, Vers 4. Es ist aber für euch an die Zeit, in euren getafelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trummen liegt. Das Problem war, die damaligen Israeliten haben mehr Sorgen gehabt über ihre Zuhause und Felder und Acker und alles, was sie bebaut haben, als das, was Gott tun wollte durch sein Haus. Sieh, Gott möchte dir einen Zuhause geben, gesegneter als was du vorstellen kannst. Gott möchte euch einen Reichtum geben, die nicht mit Geld ermessen kann. Einen Reichtum, die man nicht erkaufen kann. Sein Frieden, sein Segen, seine Weisheit. Dass die Eltern und die Kinder einander verstehen. Jesus ist gekommen, damit die Kinder werden zurückkehren zu den Vätern und die Väter zurückkehren zu den Kindern. Das ist Gottes Verheißung. Ich danke Gott jeden Tag für das Zuhause, was Gott mir gegeben hat, die Gebäude. Sondern das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Haben wir Herausforderungen? Ja, wie jeder in der Familie. Aber ich sage euch: in das Ganze erleben wir Gott. Und er helft uns, und zeigt uns, was wir tun sollen. Es war dasselbe hier. Es heißt hier: und nun spricht der Herr der Herrscher, also achtet auf eure Wege. Mein Sohn hat mich angerufen diese Woche, sagte, Dad, ich muss ein Papier schreiben, er studiert gerade jetzt für sein Masters in Berlin, und er sagte, ich muss ein Papier schreiben über Hiob. Und er weiß, dass ich das Buch Hiob lieber, es ist ein sehr herausfordernder Buch. Und er sagte, Dad, ich habe festgestellt, es gab zwei Hauptaktoren in dieses Buch. Du hast die Freunde von Hiob und Hiob. Die Freunde von Hiob haben immer gesagt, ich weiß, warum du so etwas erlebt. du musst bestimmt etwas Falsches getan haben. Und Philipp sagte zu mir, Dad, ich habe festgestellt, ich bin mehr wieder der Freund von Hiob. Und da muss ich dran arbeiten. Und dann es gibt Hiob. Hiob sagt warum habe ich all das verdient? Ich bin so ein guter Mann. Sie beide haben falsch gelegt. Und sein Papier, was er schreibt, ist über diese große Kapitel, wo Gott kommt und sagt, wo warst du? Wo warst du, als ich Himmel und Erde geschaffen? Wo warst du? Aus alle Tieren wurden geschaffen. Wo warst du? Aus der Sonne und Mond und Sterne wurden festgestellt im Himmel. Und Job saß dort und sagte, ich habe über Dinge gesprochen, die ich selber nicht verstehe. Sieh, schreckte Dinge passieren, gute Menschen. Und manchmal wir verstehen wir nicht die Erklärung. Und wir müssen nicht immer eine Erklärung haben. Aber wenn Gott sagte zu uns, hey, schau auf dein Weg, es ist nie mit einem Stück Holz um zu sagen, er sei dumm. Es ist immer uns zu zeigen, wenn wir hier bereit sind zu verändern, Gott wird ein Tür öffnen, sogar Fenster im Himmel öffnen und uns mit Segen überschatten. Wisst ihr, mein Herz, das ist mein Wunsch für euch. Ich habe es geschmeckt, ich habe gesehen, es stimmt. Und seit fast 37 Jahren, ich bin Christ jetzt seit 40 Jahren, aber seit 37 Jahren, wo das Meer lebendiger geworden ist. Und ich bringe, es beginnt, das ist nicht das Ende, aber es beginnt, ich bringe mein Zehnten oder so besser gesagt, Gottes Sehnten. Das, was er mir erlaubt hat zu verwalten. Ich gebe ihm die ersten Teil. Er lasst mich den 90 haben und ich sage euch, Gott, Versorgt mit mehr als genügend. Wenn du Gott nicht eine Freude geben kannst, musst du, ich musste, es dauerte bei mir ein paar Monaten, bis ich das so mit Freude tun kann. Und ich kann nur beten, dass das, was wir heute Morgen angeschaut haben, dass es wird in euch lebendig sein. Weil nur dann ist das Haus gesegnet und dein Haus gesegnet. Aber Gott sagte, Leg mein Haus an erster Stelle, schau, was ich tue in dein Haus. Bevor wir gemeinsam den Gottesdienst abschließen, Jesus' Sehngaben und unsere Opfergaben in seinem Haus bringen, ich habe gebeten, dass Kau und Ursula, und heute Morgen wird Ursula kommen und wird uns etwas sagen. Sie hat mir im Vorfeld einiges aufgeschrieben, was die erlebt haben. Sie, man könnte sagen, well, Pastor, du hast es nötig, weil du bist der Pastor. Nein, wir haben es nötig, weil Gott möchte dein Haus segnen. Also, ihr habt, das ist okay, wenn ich mich hinsetze, ja, ja. ich möchte nicht unhöflich sein. Ich habe gelesen, was du geschrieben hast, als er die Firma bekommen habt, übernommen hat, das war keine einfache Situation.
1: Nein, wir haben also Millionen von Schulden übernommen. Millionen von ja, Schulden? Ja, genau. Und jeder hat uns auch damals abgeraten, aber wir wollten es unbedingt machen.
0: Das war die Firma von Karls Vater.
1: Genau. Mhm.
0: Aber er war noch nie Christen damals. Wir waren
1: keine Christen, nein. Und wir haben ähm, gekämpft. Wir hatten ständig Schwierigkeiten mit der Bank. Äh, sie saßen uns immer also im Nacken sozusagen. Wir haben äh, Die Aufträge sind, Kunden haben uns teilweise so nicht fertig bezahlt. Ähm, und wir haben immer nur Schwierigkeiten gehabt. Also es war nur ein Kampf.
0: Und dann in 2000...
1: Ja, bis in 2003, 2004 2003 so. 2003
0: ist dann, das Sim. passiert mit Karl. Karl wurde ausgewöhnlich geheilt. Ja. Und es war ein Heilungsgottesdienst. Pastor Stefan hat einen Heilungsgottesdienst, an einen haben. Mhm. Und dann ist alles anders geworden. Jesus ist in eurem Herzen gekommen.
1: Ja, Jesus ist in unser Herz gekommen und wir haben, äh, ja, wir haben auch öfters schon was über den Zehnten gehört. Wir haben auch Fernsehpredigten angeschaut und das hat uns angesprochen, aber nicht wirklich, ist nicht ins Herz gegangen. Und dann kam eine Fernsehpredigt und die war...
0: Es war nicht mein Predigt.
1: Nein. <lacht>
0: aber es ist staulich, weißt du, genau. die haben es hergehört, die haben es von anderen gehört, ja. aber irgendwann ist es boom.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wir haben auch wirklich die Bilanz, wir haben Verluste gehabt, immer in der Bilanz auch. Wir haben, wie gesagt, die Banken waren hin, also immer dran. Wir mussten fast monatlich unsere Zahlen hergeben. Wir standen kurz vor der Insolvenz. Und ähm, das Einzige, was wir hatten, war unser Gehalt. Das haben wir auch von der Firma bezogen. Ansonsten hatten wir nur Schulden und Probleme. Und dann kam diese Predigt, und in der ging es hauptsächlich darum, eben äh, um Aleachi 3,10 eben, diesen, äh, den Zehnten zu geben, dass der Gott gehört und dass ähm, wir die, die Gesetze des Landes äh, halten sollen und dass wir einem Kleinen treu sein sollen und ähm, Gott wird uns Großes anvertrauen. Und ähm, ja, und wir waren da auf der Couch gesessen und es hat uns so so getroffen und ab diesem Zeitpunkt wir haben es dann nur noch angeschaut und dann haben wir gesagt jetzt gehen wir uns einen Zehnten und das war mitten im Jahr irgendwann zu oder so ich weiß nicht mehr genau ich glaube zu mitten im Jahr und wir gaben dann den Zehnten und das war also war einfach richtig und dann ähm, am Ende des Jahres die Bilanzen und so, also als die Bilanz fertig war, die dauert ja immer noch ein bisschen übers Jahr raus, hat uns unser Bank, die Bank angerufen und unsere Steuerberaterin hat gesagt, was ist bei euch passiert? Eure Bilanz ist auf einmal viel besser. Ihr habt keine Verlust mehr. Ihr seid jetzt in einem ganz kleinen Gewinn. Muss da jetzt also so faul sein? Oder? Ja, wir haben das damals, glaube ich, auch gar nicht so gecheckt, dass das der Herr ist. Sondern <lacht> wir haben wirklich, wir haben damals gekämpft. Wir haben eigentlich auch nur funktioniert. Und natürlich, es kamen Kunden zurück, alte Kunden und neue Kunden dazu. Wir haben schon auch mehr Arbeit gehabt, aber trotzdem, wir waren immer noch in einer sehr angespannten Situation. Und dann eben war es so, dass wir, obwohl die Firma jetzt in den Gewinnbereich kam, eben wir noch die sehr hohen Schulden hatten, weil wir damals ein Gebäude gebaut eben hatten, wo wir produziert hatten, das haben wir abgegeben und äh, die Schulden waren, wie gesagt, noch da. Wir haben äh, dann auch, wir hatten das auch teilweise vermietet, aber nicht vollkommen, haben dann einen Mieter gesucht haben einen, oder einen Käufer gesucht und ähm, die... Ähm, und in dieser Zeit, also es war, wir konnten die Zinsen nicht ganz bedienen von dem Einnahmen aus der Miete und aber es ging irgendwie immer. Also Gott hat uns dann einfach mehr Kunden gebracht.
0: Ich habe gehört, es gab einen Interessenten für diese genau. Gebäude, aber das passt ja. euch
1: nicht. Ja, also vor allem es war noch wir haben Makler eingeschaltet, auch Makler haben auch gesagt, es ist eine schlechte Zeit für Gewerbegebäude. Ihr bekommt nie diesen Wert. Und wir haben dann gesagt, wir beten, wir beten und wir geben den Zehnten weiter. Und dann eben haben wir wirklich das ganze Jahr, es hat uns ein Fitnessstudio, das, die wollten es aber dann nicht und sonst nur Spielhallen angerufen. Also wir haben, es hat ein Jahr gedauert, bis derjenige dann kam und es waren immer Spielhallen und wir haben aber gesagt, nee, das ehrt Gott nicht. Und ich möchte jetzt auch hier nichts sagen, wenn jemand spielt oder eine Spielhalle, Gott liebt dich, aber wir wollen halt nicht den Boden geben, weil Gott will dich ja befreien von der Spielsucht. Also deswegen, wir wollten jetzt nicht den Boden dafür geben und wir haben dann ein Jahr widerstanden sozusagen und haben weiter gebetet und den Zehnten gegeben und haben ähm, einfach, wir haben, hätten das Geld echt dringend gebraucht. Ja. Aber ähm, es war einfach Gottes uns wichtiger als, die, ähm, als das Geld.
0: Und wer ist aufgetaucht für die Gebäude?
1: Genau, auf einmal kamen dann äh, so eine Mietinteressenten, und kamen schwarze Limousinen, eine Medizinfirma, Technikfirma, ja, sie will das mieten. Mein Mann hat sie durchgeführt und dann auf einmal, ja, haben sie zum Schluss gesagt, ach, das ist so schön, das würden man gern kaufen. Und was ist denn der Preis? Und wir haben ihnen dann den Preis genannt, den tatsächlichen Wert. Und dann, also es hat schon ein bisschen gedauert, die Verhandlung. Aber dann, nach ein paar Wochen, haben sie gesagt, sie bezahlen diesen Preis.
0: Und euch den Preis genau, gegeben, Genau das, haben was Auto. es
1: wert war. Also wir haben diesen Preis gekriegt, nicht mehrere... 100.000 weniger, sondern also wir hatten wirklich, es waren Millionenbereiche.
0: Und das genau. war der Beginn von Veränderung, genau. auch mit den Schulden.
1: Ja. Und, ja, und dann, Gott hat einfach unsere Firma auch weiter, also wir konnten jetzt wieder einen Haufen Schulden tilgen, wir hatten aber noch Schulden, aber Gott hat uns so gesegnet weiterhin jedes Jahr Gewinne und höhere Gewinne und wir geben also unseren Zehnten sowieso vom Gehalt, aber auch von den, ähm, von den Gewinnen. Fantastisch. Genau.
0: Also, das ermutigt uns. Der Grund, warum Osler hier ist, ist, Karl hat mir gesagt, sie macht die Buchhaltung. Ja. Sie hat den Überblick. Genau. Er hat die Vision und sie sagt, die Fakten sagen her.
1: Ja.
0: Wisst ihr, das war kein Zufall, dass Gott die richtigen Leute gesandt hat, dass die den Preis bekommen hat in einer Zeit, wo es nicht möglich war. Mhm. Gott steht zu seinem Wort. Und manchmal, das ist eine Kämpfen, ein Ringen. Aber der Ringen ist nicht, ob Gott das tut. Der Ringen ist, dass ich mein Herz bewahre. Dass ich meine Freude nicht verliere. Dass ich Gott ehre mit dem, was er mir anvertraut hat. Und jetzt ist das eine gute Situation für euch.
1: Ja, es geht uns gut. <lacht> ja, es geht uns wirklich gut, ja. Super. Also Gott segnet die Firma, vor allem, wir, wie gesagt, wir bekommen das Geld aus der Firma, wir sind Angestellte in der eigenen Firma und ähm, also er segnet die Firma extrem, dadurch sind wir auch gesegnet. Genau. Super. Und es rückblickend, wie gesagt, hört sich das alles sehr entspannt an. Es ist aber ein sehr harter Kampf ja. wirklich gewesen. Es ist auch nicht sofort gekommen. Wie gesagt, wir hatten sogar auch noch einen Mietausfall. Also in der Zeit, kurz bevor wo wir da den Mieter auch gesucht haben, ist sogar der Mieter noch ausgefallen. Also wir mussten dann noch mehr aus der eigenen Tasche ja. aufbringen. Ja. Und normal sagst du, so, jetzt gibt es einen Zehnten und jetzt fällt da der Mieter aus, was ist da los? Aber es war einfach in unserem Herzen ist wir, wir ehren dich Herr, und das gehört dir einfach und deswegen haben wir auch nicht aufgehört und wie gesagt es ist gegangen, Gott hat uns durchgebracht wir wissen manchmal nicht wie, aber im Endeffekt, äh, es war dann immer Geld da, also dann halt durch Kunden
0: Osma, ja. vielen Dank ja. Dankeschön vielen Dank. Dankeschön Es ist ein Kampf es war auch für mich alle nicht Verboten mit vielen Kämpfern. Es ging nicht. Ist, Gott ist kein Mikrowelle, Gott. Aber wenn wir treu bleiben, wenn wir unser Herz bewahren, Gott ist treu. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.